0: مرحبا بكم في نجم سهيل بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني حياكم الله يا مستمعين شرارة هذه الحلقة كان من بحث سؤال واحد دائما احب أن يكون الدافع الأساسي للحلقات هو الفضول لأن أهم ما نتعلم منه هو القصص اللي نستشف منها العبر والدروس قبل لا تبدا الحلقه، حبيت انوه لاهميه النقد البناء، واني باخذ اغلب النقاط اللي تشاركوني اياها في عين الاعتبار لتطوير من محتوى الحلقات، وحبيت ارحب بكل مستمع يسمع للبودكاست لاول مره، واقول له شكرا لكونك نقطه اخرى يوصل لها النجم ويضيها. اما الحين، خلنا نبدا.
1: Okay, so we've all heard the sayings, you know, how do you, you know, journey of a thousand miles starts with a Or how do you eat an elephant? One bite at a time. Mm -hmm. Or, you know, all, there are all these sayings and, and it, you know, goes back to the Bible and earlier, yeah. right? I mean, this is not new, these are not new sayings, but they're showing up in different forms. What's lost in those short descriptions, however, is that every step is not equivalent. If it were just that a journey of a thousand miles starts with a single step, everyone would pursue their goals. Everyone <laughs> would push back against adversity. Everyone, I mean, you can read the inspirational stories as many times as one needs. And I do think inspirational stories are of very high value. In fact, I think they're vicarious dopamine. I think they give us the sense that we could, which then hope. orients, hope, which then orients us to the world to again. To start,
2: yeah. yeah. So right. it's,
1: maybe it's possible for me. That's right. So let's say, um, let's take the example of somebody who's... Um, But just to finish that's, that story of, it's not about just taking a single step and one step at a time. Is it... because there's adversities every 10 steps you go. And so it's harder and harder. So it's not just well, once. it's just very nonlinear. Yeah, yeah. You know, it's, it's some days go, you know, I know this from my scientific career, it's, you know, some days is easy, some days is hard, it's all over the place, mm -hmm. right? So I think the thing to remember is that dopamine is this incredibly powerful molecule that allows us to buffer the effort process. It allows us to be an effort longer And it allows us to actually eventually enjoy the process of effort and not think about the reward but just say, oh, I'm enjoying the process. Right. Well, you just described the first step.
0: كان هذا حوار بين عالم الاعصاب اندرو هيوبرمن مع صاحب بودكاست The School of Greatness او مدرسه العظمه. تكلم العالم اندرو خلال هذه الحلقه عن عده مواضيع. انا عن نفسي ما احب التزم بصميم الموضوع بس بل احب ان اربط الموضوع الاساسي بعده مواضيع اخرى جانبيه حتى وان كانت من وجهات نظر مختلفه. تكلم العالم خلال هذا المقطع حول عدة هرمونات ذكرناها في الحلقة الثانية من البودكاست وتكلم عن الصعوبات اللي يواجهها الإنسان في حياته وكيف أن كل مرحلة معينة من الزمن والسن تتطلب عقلية مختلفة أو وجهة نظر مختلفة لاجتيازها فقال العالم لو أن مثل ما قال المثل مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة كان الجميع وصل وحقق كل أهدافه ولكن الحبكة في اختلاف طبيعة الخطوات مع التقدم نحو الهدف على طاري هذا الموضوع بنذكر الحين قصتين أو مثالين علشان نسلط الضوء على بعض المحاور المثال الأول هو خلنا نرجع بالزمن ليوم أنت كنت طفل وعمرك سنة أو سنتين كم نسبة الصعوبة لأن تتعلم تتكلم أو تمشي أو تكتب أو غيرها من الأمور أو الأنشطة اللي اليوم هي بالنسبة لك جوهرية ويمكن مستحيل تمارس حياتك بالشكل الطبيعي بدونها بالطبيعي في البداية كان الموضوع صعب جداً فقبل لا تتعلم تمشي كنت تحبي وتخطو الخطوة والثاني وتطيح وترجع وتحاول ان شاء الله 100 مره بس تعلمت ومشيت في نهايه المطاف صح بس لو كان الموضوع بهذه الصعوبه والتحدي ليش ما يقرر بعض الاطفال انهم ما يمجون خلاص؟ او يكمل البعض الاخر انهم ما يكتبون خلاص من غير المنطقي صح نفس الشيء وياك انت اليوم لو كان اي نشاط جديد او هوايه جديده موضوع صعب عليك ليش تفقد اهتمامك او ما ترجع تحاول او تخاف من الفشل ليش انت يوم صغير اتعلمت الكثير من الاشياء اللي كانت صعبه جدا عليك والحين ترفض في حد ممكن يقول: "يوم احنا كنا صغار، ما كان عندنا الاختيار ان نتعلم شيء، وشيء ثاني لا". أو أن هذه الأمثلة تعتبر جوهرية جدًا لغاية أن ما نقدر ناخذها كأمثلة. بس أنا بقول لك العكس، لو كانت هذه الأمور أكثر جوهرية، فقط معناه أن تعلمها مهم، مش معناته أن تعلمها أسهل. ولو تفكر أنك أنت تعلمت العديد من الأنشطة الجوهرية أو الروتينية، وأصبحت اليوم بالنسبة لك مثل التنفس، ما ساعدك فيها غير شيء واحد: الممارسة والتكرار. ما كان ولا شيء اسهل، او نشاط اسهل، او هواية اسهل من غيرها. قبل لا اقول لكم القصة الثانية، اسمعوا معاي
3: هذا التسجيل. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000 word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No, no, if I want to, I can say, I'm a novelist. تتكلم
0: القصة القادمة؟ عن موضوع الإنسان اللي يجعل بينه وبين التجارب والحياة أسباب غالبا ما تكون ذات طبيعة واهية خلني حين لكم القصة كان في ولد اسمه أحمد أحمد في يوم ما من الأيام وهو في المرحلة الأساسية من المدرسة كانت فيه عدة صفات مؤثر عليه وهي مستمرة مع لين اليوم هذه الصفات هي اللي تخص موضوعنا بس أنا بركز على صفتين منها الصفة الأولى أنه كان مغرور أو شايف نفسه على باقي الطلاب في المدرسة والصفة الثانية إنه مهما صار ما يحب يجرب أي نشاط جديد أو هواية جديدة خصوصا إذا كان أمام زملاءه في المدرسة أو في تجمعات الأهل الحين نحن ما نبغي ندخل في الأسباب وراء هذا الموضوع لو كان من التربية أو الشخصية أو العقل أو البيئة أو غيرها بس خلنا مركزين على القصة مرت الشهور وسنوات كبر أحمد وكبروا وياه اللي من حوله، زملاءه في المدرسة وإخوانه وعيال عمه وغيرهم من الشباب ترتب على هذه العادة أو التصرف من أحمد على مر السنين موضوعين أساسيين وهم تعلم أغلب الشباب العديد من الأنشطة والهوايات وضاف هذا لجعبتهم العديد من التجارب والذكريات اللي ترسخت في عقولهم وشخصيتهم وضافت للعديد من الأيام واللحظات معاني ما يمكن أن يوفرها شيء سواها أما عن أحمد فتخلف عن الجميع وأصبح ما يعرف غير يمارس الجري أو لعب الكمبيوتر أما عن النقطة الثانية أصبح التواصل الاجتماعي والاحتكاك بالآخرين وايد أسهل مما هو على أحمد، فأحمد وين ما يصير أو يجلس يا ما عنده مدخل للطرح في الجلسة أو أن الشباب يروحون ويمارسون هواياتهم مع بعض عنه وما يرجع يتشاوف معاهم إلا وقت ما هم فضوا أو وقت الراحة. الحين اللي حصلوا يا أحمد أكبر بكثير مما نحن نقدر نوصف أو نحلل والسبب أن أحمد بدون ما يدري دمر بنفس العديد من المهارات والفرص وإمكانية لتطوير عقله وشخصيته فوق ما يمكن أن يتصور. لدرجة أنه كان من الممكن أن تكون شخصيتها أو طريقة تفكيره غير عن ما هي عليها اليوم 180 درجة نعم التأثير قوي لهذه الدرجة والدليل على ذلك شوفوا بينكم وبين أنفسكم وبين الدائرة الاجتماعية اللي من حولكم كم أثر التغيير اللي حصل في الناس في أنفسها أو في وجهات نظرها وقت الحجر في العام الماضي وإذا كان الحجر المنزلي وإنت مرتاح وتقدر تقوم باللي تبغيه عاد عليك أو عليه هو بهذا الأثر ما بالك باللي فوت على نفسه أقل شيء عدد عشر تجارب أو هوايات تعتبر اليوم أساسية من ضمن شخصيته أو تفكيره ومش لفترة معينة من الزمن بل سنوات وفي أهم فترة من عمره فترة نموه من أهم الروادع اللي كانت تدور في خلد أحمد في خوفه من شيئين الأول هو الفشل والثاني أن يكون منظره أمام الغير منظر الإنسان اللي ما يعرف أو الإنسان المغفل بس إحنا لو نفكر فيها من وجهة نظر أخرى لو كانت عندي عدة أهداف أبغي أحققها في حياتي بصورة عامة، سواء في الأمد القريب أو البعيد، هل بفضل أن أتفادى حكم المجتمع العام علي وإني ما أتعلم أو أحقق هذه الأهداف؟ وبالتالي تفاديت أن ينعتني فلان بالغبي أو اللي ما يعرف أو غيرها من هذه الألفاظ، أو أني أوصل لهذه الأهداف بل يمكن أكثر، بدون أن يهمني رأي أو وجهة نظر أي حد. فهذه في النهاية حياتي، مش حياته، وأنا اللي بضطر أعيش مع عدم تحقيقي لهذه الأهداف، مش هو. فشو بختار؟ يلا الحين فكر أنت يا مستمع بينك وبين نفسك وحتى لا تتردد في أنك تنصح لقراب من حولك إذا شفت أي حد يعاني من هذا الموضوع علشان أبسط لكم الفكرة أكثر أسمعوا مني هذا السؤال يعيش الأرنب أغلب عمره سالم لأنه يقضي أغلب وقته في جحرة ولكن يعيش الأسد طول الوقت في المكشوف وساعات يكلف هذا الأمر أن تخسر اللبو حد من صغارها لكن هل فكروا في يوم من الأيام أنهم يختبؤون في مكان معين أو أنهم يسكنون في كهف أو جحر؟ بس مو بهذا السؤال، لو كان الأسد من الحيوانات اللي تختبئ في أغلب ساعات اليوم، هل بتكون نظرتنا له هي نفس النظرة الحالية؟ بالطبع لا. والحين أنت يا مستمع، هل بتفضل حياة الأرنب السالم، اللي ما يضره أحد، ولكن أثره في بيئته صغير جدًا مقارنة بغيره من الحيوانات؟ أو بتفضل أنك تكون الأسد، وتأخذ سمعته، بشرط أنك تتحمل العبء والمسؤولية خلف هذا الأمر. تدري ليش؟ لأن ما يمكن لأي إنسان أن يكون الاثنين، ذو تأثير وقيمة. ولكن بدون أن يتلقى النقد أو التهكم، أو تقريباً بلا تأثير وزهيد القيمة في المجتمع، ولكن بالمدح والاعتماد عليك والافتخار بك. الإنسان يا أخواني وخواتي مثل المقلمة، كل ما كانت فيها أدوات أكثر، كل ما عادت بالمنفعة على صاحبها وعلى اللي من حوله أكثر، وكل ما قلت الأدوات اللي فيها، كل ما قدرت تنفع صاحبها بأقل القليل، وصعب عليها أن تفيده أو تفيد الغير لقلة مواردها، وبنفس الشيء ويا الإنسان في حياته. كل ما تعرض لتجارب أو أنشطة أو هوايات أو عقول أو غيرها من الأمور اللي نبغي نسميها خارج محيطه الحالي أو الدائم كل ما بدأ يكون لنفسه الإنسان أو العقل الحاوي على العديد من التجارب والمهارات أو المحيط بالعديد من المفاهيم من مختلف وجهات النظر الخيار بيدك أما الحين بننتقل للسؤال الثاني وهو هل الشبكات العصبية أو الأعصاب في المخ تتأثر أو تتغير إذا تعلم الإنسان شيء جديد؟ وشو معناته لو تشكلت هذه الشبكات في المخ؟ خلنا نشوف معكم بس قبل لا نبدأ نجاوب على هذا السؤال خلني أعرفكم على بعض المصطلحات العلمية الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع المصطلح الأول هو بلاستيسيتي أو نيورو بلاستيسيتي علشان أكون دقيقة المعنى الفعلي لكلمة هو الليونة من كلمة بلاستيك ولكن يوم ندمج كلمة نيورو معاه اللي هي من أصل كلمة نيورال ومعناها عصبي فبيكون المصطلح الأول اللي بنتكلم عنه هو نيورو بلاستيسيتي بيسكلي أو الليونة العصبية موضوع الليونة العصبية هذا من أهم المواضيع للناس المهتمة بالتطور من ناحية التفكير والعلم وتوظيف المخ لأقصى القدرات لأن المعنى من هذا المصطلح هو أن الإنسان قادر في أي وقت أن يغير مخه فعليا بناء على عدة عوامل منها طبعا الجينات الوراثية والبيئة ولكن أهمها فيما يخص موضوعنا هما التعلم ووجهة النظر بس لحظة يا سهيل شو يخص موضوع الليونة العصبية الحين في تجربة الأشياء الجديدة؟ أصبر معاي شوي وخلنا في موضوع الليونة وإن شاء الله بنربطهم مع بعض وبنبين أهمية الربط الحين الليونة العصبية اللي ذكرناها لها مرحلتين المرحلة الأولى تسمى بال وهي الليونة الخاصة بالتغير اللي يحصل على مستوى المشابك العصبية فقط. كلمة سينابتك معناها هو المشابك العصبية، فإذا كان التغير على مستوى المشابك بس، يكون اسم التغير هذا أو الليونة هذه سينابتك بلاستيكتي. أما إذا تدخل في التغيير أكثر من عنصر من عناصر المخ، فيكون اسمه نيورو بلاستيكتي بنفس المصطلح اللي ذكرناه من شوي، حيث تتعرض الأعصاب في المخ لإجراء الليونة العصبية وتتغير من الوضع ألف إلى الوضع باء. يمكن الشرح الحين اصبح علمي شوي ومعقد وانا دائما احب ابسط الامور عشانكم بس اصبروا معايا واسمعوا اخر مصطلح المصطلح الاخير هو نيوروجينيسيس كلمه نيورو شرحناها اما عن كلمه جينيسس فهي تعني خلق الاشياء الجديده فاذا تكلمنا عن مصطلح النيوروجينيسس بيكون هو العمليه اللي يقدر من خلالها جسم الانسان ان يصنع او يخلق خلايا جديده في المخ فتصبح مع الوقت اعصاب وبناء على اغلب الدراسات المنشوره حاليا تقع هذه العملية في أغلب الأحوال في منطقة الهيبوكانبس أو الحصين الحصين هذا عضو صغير جدا مقارنة بحجم المخ ولكن دوره في جسم الإنسان دور أساسي فله أدوار في القدرة على التعلم والذاكرة وبعد له دور أساسي مرتبط مع عضو آخر في المخ فيما يخص ضبط المشاعر أو تنظيمها وفي دراسة من الدراسات ألقى بعض العلماء النظر على أدمغة سائقي سيارات أجرة أو تاكسي خضعوا للتدريب لحفظ 25000 ألف شارع من شوارع مدينة لندن فوجدوا أن اللي حفظوا الشوارع من خلال التدريب كان معدل منطقة الحصين عندهم أكبر من معدل المنطقة نفسها عند السائقين اللي ما تدربوا ليش ذكرت لكم عملية النيوروجينسس؟ وشو دورها فيما يخص موضوعنا؟ دورها يا مستمعين هو أن من الممكن أن يقوم الإنسان بهذه العملية طبعاً منه وفي الاتجاه اللي هو يختاره حتى وهو في سن الشخص البالغ ولكن أفضل فترة يقدر يقوم فيها الإنسان بهذه العملية او عمليه النيوروبلاستيسيتي اللي ذكرتها هي من الولاده لغايه عمر ال25 سنه ومن بعدها تكون عمليه الونه العصبيه ممكنه ولكن مع كبر السن تصعب اكثر واكثر يؤثر تعلم الانسان لاي شيء جديد سواء كان من الممارسه المتكرره لبعض الانشطه او من كثره التجارب لمختلف الانشطه او العلوم على المخ في عده مستويات تتفاوت بين الاصغر اثرا واللي يكون على مستوى الجزيئات او الاكبر اثرا واللي تكون على مستوى تغيير بعض الاعصاب لانشطتها وبالتالي يؤثر هذا التغيير كل ما تكرر على الهيكل العصبي اللي في المخ ككل وطبعا يعتمد ويتفاوت من كل شخص الى اخر كل ما استمر الانسان في التعلم وتجربه الانشطه الجديده او الهوايات او العلوم كل ما خضعت الاعصاب في مخه لهذا التغيير ولا تفتكرون ان التغيير اللي اتكلم عنه موضوع صعب تعلم الانسان لاي شيء جديد عموما يسبب تغيير في المشابك العصبيه اللي ذكرناها وتاخذ هذه التغييرات حوالي 15 ساعه علشان تاخذ فعاليتها وهيئتها الجديده في المخ وعلشان تفهمون بساطة هذا الموضوع عموما أو التغيير اللي أتكلم عنه قراية أي رواية خيالية أو البحث في جوجل لمدة من الوقت كفيلين بضغط الزناد لبداية عملية التغيير هذه
4: And this is the hippocampus So this is this grey structure in the center of the brain And what we know since already very long is that this is important for learning and memory and mood and emotion However, what we have learned more recently is that this is one of the unique structures of the adult brain where new neurons can be generated. And if we slice through the hippocampus and zoom in, what you actually see here in blue is a newborn neuron in an adult mouse brain. So when it comes to human brain, my colleague Jonas Friesen from the Karolinska Institute has estimated that we produce 700 new neurons per day in the hippocampus. So you might think this is not much according to the billions of neurons we have, but by the time we will turn 50, we will have all exchanged the neurons we were born with in that structure with adult-born neurons. So, why are these new neurons important, and what are their functions? So first, we know that they're important for learning and memory. And in the lab, we have shown that if we block the ability of the adult brain to produce new neurons in the hippocampus, then we block certain memory abilities. And this is especially new and true for spatial um,
0: تكلمت عالمة الأعصاب ساندرا ثورت اللي سمعتوها في التسجيل عن تجربة من التجارب المقامة حول عملية النيوروجنسس أو عملية خلق الأعصاب الجديدة اللي تكلمنا عنها فتقول ساندرا أنهم أقاموا تجربة على مجموعة من الفئران بحيث كانت المجموعة ألف ممنوعة من دولاب أو عجلة الجري بينما كان من المسموح للمجموعة باء بأن تجري على العجلة بشكل طبيعي ودي أن أبين لكم الفرق بين المجموعتين بالصور الحين، حيث يبين فرق عدد الخلايا العصبية جديدة الولادة بين المجموعتين. لكن بترك لكم رابط الدراسة، وحتى العرض اللي تكلمت فيه ساندرا، في وصف الحلقة للي يبغى يلم بالموضوع بشكل أدق. خلاصة التجربة كانت أن الفئران اللي كانت تجري على العجلة، استطاعت أن تبدأ في مخها عملية النيوروجينسيس، بينما اللي كانت ممنوعة، كانت أقل منها بكثير. وخذوا في عين الاعتبار أن هذه التجربة كانت في عام 1999 بما معناه أنه على الأفق اللي وصل له العلم حاليا بيقدرون يثبتون لنا أمور أكثر ودق في هذا المجال ولكن ما بيستفيد من هذه المخرجات إلا المهتم في تطوير عقله وتلميذه طبعا أنا من النوع من الناس اللي دائما ما يحاول أن يسعى للأفضل ولا أحب أن أوقف عند حد معين أو أكتفي بمرحلة تطور معينة في الحياة والسبب هو إيماني أن الحدود الوحيدة الموجودة في الحياة من من حولك هي الحدود اللي أنت فرضتها على نفسك اعتقادك بأنك ما تقدر تمارس الرياضة المعينة اللي عدة ساعات؟ أو أنك ما تجيد القراءة أو أنك ما تعلم تجويد القرآن وراحت عليك أو أنك فاشل في السباحة ولا ركوب الخيل ولا غيرها من الرياضات أو الإمكانيات هذه كلها مجرد عوائق أنت اللي فرضتها على نفسك وبالتالي عطيت عقلك الباطن بدون ما تحس السيطرة عليك لكن مش على كل شيء بل على أنك ما تقدر تقوم بالأنشطة اللي ذكرتها أنا من شوية هني نلمس نقطة مهمة جدا ألا وهي أن العقل الباطن يعتبر من أكثر المفاهيم غموضاً ولكن هذا ما يقلل من قوته أو قدرته على التحكم بالعديد من الأنشطة اللي نقوم بها أو وجهات نظرنا عن بعض الأمور ولهذا السبب عندك أنت الأختيار تقدر تصب فيه ما يجعله يكون عدوك الخفي أو عمودك الفقري اللي تستند عليه ويدفعك للأمام الحياة يا مستمعين صراع ما توقف على أي حد منه وكل ما استسلمت لها أكثر قددك هي لأماكن تبغيها وأماكن ما تبغيها ولكن مو بهذه النقطة الأساسية اللي أبغى وصلها النقطة الأساسية هي إذا كان من خلق الله في الكون شيء في غاية التعقيد فبيكون هو العقل والعقل يرتكز على عدة عناصر في جسم الإنسان أهمها المخ وفي منظوري أنا الشخصي أشوف أن المخ هو أعظم وأقوى وأكثر مخلوق تعقيداً بين جميع مخلوقات الله ولكن ليش يسهيل تقول لنا وجهة النظر هذه لأن إذا الله جعل من العقل مخلوق قادر على التغيير طول الوقت فهو بعد جعله مثل ما يسمونهم Precursors أو أسباب سالفة تهيئ المخ عملية التغيير هذه وعلى فكرة التغيير هذا اللي أنا أتكلم عنه مش شرط يقودك للإنجازات والقمم واليوتوبياز لأنك طول ما أنت تتجه نحو أهداف معينة لابد وأنك بتغلط مرة ومرتين وحتى ستين مرة لأن العيب مو من الخطأ ولا من سوء التقدير العيب من أنك تثبت نفسك مكانك بينما أنت عندك القدرة على أنك تترك بصمة في الدنيا أكبر منك في عبارة حلوة تقول The only constant is change بما معناه ان الثابت او الساكن الوحيد فقط هو التغيير وعليه لابد ان تعرف يا مستمع انك سواء بقيت مثل ما انت وما وضعت لنفسك خطه او اهداف او كنت من الناس اللي مخططين لحياتهم عدل لابد ان التغيرات بتدخل في مجرى حياتك بطريقه ما او باخرى واذا ما كانت فيك بتكون في عده امور في محيطك او من حولك وهي اللي بتاثر عليك ولو بابسط الاثر ليش اقول انا هذا الكلام اقوله لان العديد من البشر يعتقدون لو انهم ما سعوا للافضل أو وجهوا حياتهم أو روتينهم بناء على عدة مبادئ أو أهداف ما بيتغير فيهم شيء ولا بينقصهم وبيعيشون مرتاحين ولكن أنا قريت الكثير وسمعت الكثير من العديد من المتحدثين في عدة مجالات مختلفة منهم البروفيسور ومنهم العالم والفلسفي وغيرهم أنك في هذه الدنيا إذا ما كنت تقدم للأمام فتأكد أنك بترجع للوراء ما بتبقى مكانك سامحوني I drift away مثل ما يقولون أو يرني الكلام إلى موضوع آخر ولكن متأكد من أني أحاول أربطه بالموضوع الأساسي حيث تعبيري عن هذه الهواجس والتحليلات وانا اشارككم اياها من خلال هذا المنبر هو من اهم اسباب وجودي على هذه المنصه عموما نرجع لمحور الحديث الحين اثبتت العديد من الدراسات ان للموسيقى اثر كبير على التغيرات في المخ او بالاحرى في اعصاب المخ وتكلم الدكتور محمد قاسم صاحب بودكاست ساوير عن هذا الموضوع، بحط لكم رابط الحلقه في الوصف للي حاب يسمعها. توصل العلم بان اثر عزف الانسان للالات الموسيقيه او حتى تعلمها لها يحث على تغيرات هيكليه في المخ تبدا من السنابتك بلاستيستي اللي ذكرت لكم اياه وانها من الممكن ان تتضاد مع الضعف الادراكي اللي يصاب به الانسان مع كبر السن. في معلومه حلوه حبيت اذكرها تخص تعلم الاشياء عموما مش الموسيقى فقط. وهي انه مش شرط عند تعلم الانسان لمهاره جديده او علم جديد أن تخلق في مخها خلايا جديدة أو أن تتغير مشابك الأعصاب إلا أن عند تعلمها أو تعرض الإنسان لها من الممكن أن يزيد من فعالية الإشارات العصبية في المخ في عملية تسمى بالميالينيشن من كلمة مايلين وهي مادة دهنية تحيط بمحاور الخلايا العصبية وخلال عملية الميالينيشن تساهم زيادة إفراز هذه المادة في زيادة كفاءة أو فعالية الإشارات الكهربائية بين الأعصاب هذه المادة تمثل عامل التحمل يشابه اللي في كيبل الكهرباء كل ما احتاجت انك تزود المجمع الاساسي بطاقه اكثر كل ما احتجت للكبلات تستحمل نقل هذه الطاقه الكهربائيه تكلم بحث من الابحاث المرتبطه بمرض الزهايمر عن موضوع النيوروجينيسيس او خلق الاعصاب وذكر ان من الممكن ان تحصل هذه العمليه في منطقه الحصين اللي سبق وتكلمنا عنها حتى عند الكبار في السن او المصابين بمرض الزهايمر حيث اثبت هذا البحث انه من الممكن ان يحارب الانسان تدهور الادراك أو الخلل الإدراكي بصفة عامة مع كبر السن أو غيرها من الظروف. ذكرني هذا بمثل إنجليزي يقول You can't teach an old dog new tricks إنك ما تقدر تعلم كلب كبير في السن حركات جديدة ولكن هذا البحث تقريباً ألغى هذه المقولة. يذكر مقال من مايو كلينك إن المخ مثل العضلة. يو نيد تو بما معناه، إنك تحتاج إنك تستخدمه ولا بتفقده. طبيعي ممكن يقول لي شخص أنا في كل الأحوال أستخدم مخي كل يوم، في كل العمليات الروتينية اللي أقوم بها، وحتى في الدوام أو في الجامعة أو في المدرسة أو حتى في السوالف في الجامعات. ولكن لأ، مش هذا القصد. القصد هو إنك يوم بتستخدم مخك في تعلم شيء جديد، تكون العملية أصعب بكثير من ممارسة الأمور اللي ترسخت في عقلك الباطن وأبسط مثال أقدر أعطيكم على هذا الموضوع هو حاول اليوم واحد أن تقوم بالكثير من الأشياء اللي تقوم بها الحين باليمين أن تقوم بها باليسار وإذا كنت تقوم بها باليسار فبالعكس جرب الكتابة أو لعب الكرة أو حتى السماع من الأذن اللي مش متعود تتكلم منها على التليفون وغيرها من الأشياء الروتينية اللي تفضل فيها استخدام جانب معين من الجسم على الآخر مع بساطة هذه التجربة إلا أنها بتطلق العديد من الإشارات الكهربائية في المخ سببها أن مخك يحاول يبني شبكات على طريقة التصرف الجديدة اللي أدخلتها أو عرفت المخ عليها إضافة لهذا الاقتراح حتى لعب الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو قراءة الكتب عموما ومنها الخيالي بالأخص يلعبون دور كبير في عملية الحفاظ على صحة المخ والتغير في أعصابه وفي آخر نقطة بتكلم عنها من المقال قال الدكتور دون ديكستر كاتب المقال لا تشاهد الكثير من التلفاز فهذا يعتبر ا باسيف اكتيفيتي او نشاط غير فعال بما معناه انك ما تشغل مخك وايد وانت تقوم بهذا النشاط فبهذا تكون مشاهده التلفاز كثيرا او غيرها من الانشطه الغير فعاله انشطه تحفز مخك بقدر غير جدير بالذكر وانا ابحث بين المقالات لهذه الحلقه مريت على مصطلح عجبني نيوروبكس وهي كلمه مشتقه من ايروبكس او التمارين الرياضيه ولكن يوم قالوا نيوروبكس كان القصد منها هي التمارين الرياضيه الخاصه باعصاب المخ وهي تمارين تحفز المخ عن طريق استخدام الحواس الخمس بطرق غير اعتياديه على الإنسان نفسه وبهذا أقصد أن التمارين هذه يونيك أو تختص بكل إنسان لوحده ولا تنطبق على جميع البشر أو العقول بنفس المقاييس ففي وحدة من الدراسات في علم الأعصاب اكتشفوا أن الألعاب ثلاثية الأبعاد طورت من أداء وظيفة الذاكرة في مخ الإنسان بمعدل 12% أكثر من الألعاب ثنائية الأبعاد ورجع هذا لسبب أن الألعاب ثلاثية الأبعاد معقدة أكثر وتطلبت من اللاعب أن يتدرب أو يمارس اللعبة أكثر ويتذكر أكثر فيما يخصها وعليه ذكر الدكتور سهاي أن أي نوع من التجارب الغنية اللي تخليك تركز أكثر حتى ولو لفترات قصيرة من الممكن أن يكون لها بعض الأثر على منطقة الحصين اللي تكلمنا عنها وعلى نفس مساق الأمثلة اللي ذكرت لكم إياها قبل ذكر الدكتور أن من الممكن أن يجرب الإنسان أن يستخدم يده الغير مهيمنة وهو يفرش أسنانه أو حتى وهو يحرك كوب القهوة مثل ما سبق وقلنا التجارب أو المهارات أو الهوايات الجديدة لا تعد ولا تحصى ومن الممكن أن يعرض الإنسان نفسه للعديد من الأمور اللي كانت مجهولة بالنسبة له ويكتشف بعد فترة قصيرة من الزمن أنه مش بس يجيدها بل أنه قادر على أن يبدع فيها وطول الوقت وأنا أبحث وأشرح لكم أحاول أبسط الأمثلة فحتى أنك تتعلم تطبخ وجبة تابعة لحضارة أخرى أو السفر لمدينة لأول مرة كل هذه الأمثلة في حلقة اليوم مهما تفاوتت صعوبة ممارستها أو تجربتها تساعد في خلق الخلايا العصبية الجديدة في المخ وتضيف مدخلاتها في العمليات الخاصة بالأعصاب والمخ اللي سبق وأن ذكرناها من شوي. موضوعنا في هذه الحلقة ما يوقف على الأعصاب وبس إلا أن من الممكن أن يفرز مخك هرمون الدوبامين اللي سبق وتكلمت عنه بشكل مفصل في الحلقة الثانية. ومنه منا ما يبغى يحس بشعور المكافأة اللي يمنحنا إياها الدوبامين؟ بس لحظة لحظة، هني في نقطة مهمة حبيت أنوه عليها، ومنبعها هو التساؤل التالي: ليش بيفرز المخ الدوبامين في الوقت اللي يتعرض فيه لتجربة جديدة أو ممارسة هواية معينة جديدة؟ لأنه مش شرط تكون التجربة الجديدة أو الهواية إيجابية. وهل هذا شيء مهم أصلاً؟ فكان الجواب من تحليلي الشخصي هو أن كل فعل يقوم به الإنسان أصلاً في حياته منذ الولادة مبني على عنصر وحيد وجوهري إلى أبعد الحدود وهو الأكسبوجر نعم الأكسبوجر بما معناه الأمر أو الموقف اللي ممكن أتعرض له أو بتعرض له بس كيف يا سهيل؟ خلني أقول لك
2: That's why they close the curtain So what you have to do You have to expose yourself to things early in life This is my suggestion Do whatever you got to do to upgrade to first class If you spend a little bit more money, it's sometime when you buy the coach ticket, when you get at the counter, just ask them, how much is an upgrade? If they say $75, just pay it one time. What happens is, once you sit in that first class seat, you have now been exposed. The game changes now. When you see that there's actually room on each side of you in first class, when you discover that you can slouch in your seat, that your arm does not have to touch the other person's arm, that they're gonna bring you a hot towel, they're gonna give you a menu, they're gonna let you drink all you want, you ain't got to buy the headset. Once you fly first class, it conditions your mind to look and think for first class opportunities. Once you fly first class, let me explain something to you. Walking past first class gonna be hard. Once you done set up there, flew a couple hours in first class, walking past them seats will be the hardest walk you make because you've been exposed. You've got to expose yourself. Stop saying what you will never buy. Stop saying what you never spend your money on.
0: يعيش الإنسان ويقوم بكل شيء في حياته منذ الصغر ويحاول يجرب ويكتشف الأشياء من حوله. بل لو ركزنا أكثر في حياة الأطفال أو في الأطفال أنفسهم بنقدر نقول أن الطفل هو عبارة عن كومة متراكمة من الفضول وحب الاكتشاف وعليه بناء على عقل الطفل وبيئته ومحيطه يتفاوت معدل الفضول هذا مع مرور الزمن خلني أربط المحورين مع بعض الحين كانت النقطة الأولى تتكلم على الإكسبوجر فإذا كانت حياة الإنسان منذ الطفولة مبنية على الفضول وحب الاكتشاف فما بتكون المخرجات أو النتائج إلا محفزات على الإكسبوجر أو حتى أن يكون الإكسبوجر هذا هو العنصر الوحيد المستفاد منها ما عليكم، ما بخلص النقطة بدون أمثلة علشان توضح الصورة يمر الإنسان بالظروف أو التجارب التالية في المسار الطبيعي للحياة وهي يدرس في المدرسة أو الجامعة يلعب مع أصدقائه أو أخوانه أو الأطفال من الأهل يباشر العمل في مكان ما يتزوج، يتردد على المجالس، ويسافر كل هذه الأمثلة والأسباب وأساليب عيش الحياة لسبب واحد وهو الأكسفوجر فأنا أدرس بغض النظر عن مكان الدراسة أو المستوى التعليمي علشان أعرض نفسي للعلم اللي أنا ما أعرفه وأتعرف على ناس من نفس السن يشاركوني تجارب أنا ما عشتها وأنا أعمل كل يوم علشان أعرض مخي كل يوم لمشكلة جديدة أو مشروع جديد أو سؤال جديد وأبدأ العمل بحثا عن إجابة أو إنجاز معين وبهذا فأنا أعرض نفسي بشكل تلقائي للعديد من التجارب والأفكار ووجهات النظر اللي ما خطرت على بالي أو ما كانت تحت منظار الطلاع الحالي وأحضر الجلسات العائلية للعديد من الأسباب المشابهة وأسافر لدول مختلفة علشان أعرض نفسي للحضارات وأساليب عيش الحياة المختلفة وحتى الأكلات الغريبة أو الاحتفالات الشعبية وغيرها من التجارب والأمثلة اللي غالبا ما فهمت أنها لا تعد ولا تحصى وكل هذا لسبب واحد بس الإكسبوجر وبهذا على كل منا أن يركز دائما على أن يجعل ما يحيطه أو ما هو من حوله باختياره ومش موجود غصباً عنه مع أنه لو كان غصباً عنه وله أثر إيجابي ما بيكون في مشكلة ولكن المشكلة في الأثر السلبي أو البيئة المحبطة إذا ما كانت بالغصب أو في ظرف صعب التبديل ولكن ليش هذا الحرص؟ لأن كل هذه التجارب وكل هذه الأحداث إذا ما شكلتنا فهي بالتأكيد أصبحت جزء منا وبهذا أنهي الحلقة بالسؤال التالي متى آخر مرة قمت فيها بشيء جديد؟ لأول مرة شكراً وفي أمان الله